0: Właśnie analizując błędy, które często popełniamy w posługiwaniu się pieniędzmi, zauważyłem, że podstawowym czynnikiem wpływającym na zyskowność jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko Pieniądzach. Dzisiaj pozwólcie, że wrócę do opisywania błędów poznawczych, jakie popełniamy w posługiwaniu się pieniędzmi w codziennym życiu. Poprzednio, kilka odcinków temu, obiecywałem Wam, że co jakiś czas będę wracał w odcinkach solowych do tego tematu tematu błędów poznawczych, które wpływają na nasze finanse osobiste. I w 57 odcinku, dokładnie po ludzko pieniądzach, mówiłem o efekcie kosztów utopionych, który sprawia, że bez końca sterczymy na przystanku w oczekiwaniu na autobus, kiedy dawno dotarlibyśmy na miejsce pieszo, dalej męczymy się w pracy, której nie chcemy wykonywać, w związku, który od wielu lat sprawia więcej problemów niż daje radości, i dalej remontujemy mieszkanie, którego poprawianie zainwestowaliśmy już grubą kasę, tylko ze względu na to, że po prostu wydaliśmy już sporo tych, tych pieniędzy. Często popełniając ten błąd, nie chcesz na przykład w trakcie inwestowania zamknąć stratnej pozycji na giełdzie, bo liczysz, że wykres poszybuje w górę. I jest to bardzo podstępny błąd, który sprawia, że szkoda nam tego, co stracimy, kiedy zrezygnujemy z przedsięwzięcia, bo skupiamy się na ewentualnym poniesionym wysiłku, włożonych pieniądzach, czasie. No ale co tutaj okazało się być rozwiązaniem? To jest takie przypomnienie tego odcinka. Wbrew pozorom w takich sytuacjach najkorzystniej jest przerwać ten cykl, iść na piechotę, zamknąć stratną pozycję na giełdzie, wyznaczyć sobie cel wcześniej inwestycyjny i trzymać się tego celu, zapisać go sobie na karce, poszukać nowej pracy, zakończyć związek, który przynosi nam same nieszczęścia i zaakceptować wygląd mieszkania lub po prostu zmienić miejsce zamieszkania, bo wyraźnie ciągle coś nam tam nie pasuje. Trzeba po prostu stawić czoło konsekwencjom i stratom tego, co już zainwestowaliśmy, bo ciągłe inwestowanie w coś, co wydaje się nam, że nie ma sensu prowadzi do coraz większych kosztów, których ponoszenie jest jeszcze bardziej jeszcze bardziej po prostu utrudnia nam rezygnację, bo wzmacnia działanie tego efektu, o którym mówiłem w tym odcinku, przypominam 57. działanie efektu kosztów utopionych. Moi drodzy, przeglądając i słuchając podcastów, trafiłem na publikację doktora habilitowanego Piotra Zielonki między innymi u Marcina Iwucia trafiłem na cytowanie właśnie jego, jego prac, znalazłem w internecie sporo informacji na ten temat widziałem książkę pod tytułem Behawioralne aspekty inwestowania. Sam profesor Piotr Zielonka, doktor habilitowany Piotr Zielonka jest profesorem nadzwyczajnym w zakładzie ekonofizyki SGGW, prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii inwestowania, ekonomii behawioralnej psychologii ryzyka procesów motywacyjnych oraz adaptacji hedonicznej. Taką znalazłem informację adaptacji hedonicznej. Zajmował się też eksperymentalną fizjologią mózgu w Centrum Medycyny Doświadczalnej Klinicznej PAN. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak Resuscitation, The Journal of Behavioral Finance, Thinking and Reasoning, Journal of Cognitive Psychology. Jest autorem wielu pozycji książkowych, w tym dwóch nawiązujących do giełdy. No i napisał taką książkę pod tytułem właśnie Giełda i psychologia. W swoich badaniach wraz z Tadeuszem Tyszką porównał zdolności prognostyczne analityków finansowych oraz meteorologów. Taka ciekawostka. Z Raymondem Dickeyiem objaśnił fenomen efektu dyspozycji, czyli częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie, polegającego na skłonności inwestorów do zbyt długiego przetrzymywania akcji taniejących i zbyt szybkiego wyzbywania się akcji drożejących. Więc brzmi interesująco dla wszystkich osób, które chciałyby inwestować. Chciałbym się skupić na jednym sformułowaniu tutaj, który, o którym pisał, które zdefiniował Piotr Zielonka. Mianowicie chodzi o księgowanie mentalne. Księgowanie mentalne jako proces kodowania, kategoryzowania i wartościowania przepływów pieniężnych. Na tym polega księgowanie mentalne. Ten błąd poznawczy wynika z księgowania poszczególnych wydatków, naszych przychodów na różnych kontach, które mamy w głowie, kontach mentalnych, jak on to nazwał. Mówił o tym już Miłosz Brzeziński, gość, gość podcastu po ludzku pieniądzach. W trzecim odcinku zapraszam. Odcinek pod tytułem Jak mieć pieniądze bez oszczędzania. I Piotr Zielonka w tej książce, o której wspomniałem, o której tytule wspomniałem wyżej wcześniej, wyróżnił konta o charakterze łatwym, na które składają się premie, bonusy, niespodziewane prezenty, wygrane na loteriach, oraz konta o charakterze trudnym, czyli pieniądze uzyskane w postaci wynagrodzenia za pracę. No i w zależności od tego, na którym koncie mentalnym zaksięgowaliśmy dany przychód. Przedstawia on dla nas inną wartość, pomimo tego, że nominalnie jest to ta sama kwota. Na przykład, kiedy otrzymujesz niespodziewaną kwotę od nowego klienta, premię od swojego pracodawcy lub znajomy nagle oddaje Ci dług, o którym dawno temu zapomniałeś. Tak właśnie się dzieje. Znasz to uczucie, gdy na przykład znajdziesz pieniądze leżące na chodniku lub znajdziesz je w kieszeni spodni, za kanapą. Ja przyznam się wam, że zawsze wydawałem takie pieniądze trofejne to tak nazywałem, trofejne na słodycze, lub na rzeczy, na które normalnie nie wydałbym zarobionych pieniędzy z kieszonkowego, czy pieniędzy, które wiem, że mam cyklicznie od kogoś otrzymywać bo one już były w mojej głowie zaksięgowane, tamte pieniądze a te, nie, one pojawiły się przypadkowo. I zadaj sobie pytanie jak wydasz otrzymane lub znalezione przed chwilą pieniądze no właśnie nie wiem czy podobnie jak ja, ale prawdopodobnie wydasz te pieniądze na rozrywkę, na przyjemności, na różnego rodzaju zachcianki, coś słodkiego. I autor pisze, że rachunkowość mentalność, dość dobrze opisuje stwierdzenie, że pieniądz ma etykietkę, dajemy jemu etykietkę. Ludzie przypisują poszczególnym częściom swoich pieniędzy, majątku, różne przeznaczenie. Tak więc część pieniędzy nadaje się na wydatki poważne, takie jak, nie wiem, czynsz, rzeczy potrzebne nam do funkcjonowania w pracy, higiena i tak dalej i o charakterze na przykład rozrywkowym. I to zjawisko wynika z tego, że pieniądze, które pochodzą z różnych źródeł wiążą się z różnymi emocjami i w efekcie wydajemy je na różne cele. I autor przytacza też taki przykład obrazujący absurd tego zjawiska, gdy... Pieniądze trzymamy na przykład na nisko rachunku oszczędnościowym. Pieniądze na przykład przeznaczone na, na różnego rodzaju rozrywki. Oraz w tym samym czasie zaciągamy krótkoterminową pożyczkę, wysoko oprocentowaną, na przykład na zakup drugiego samochodu. Pieniądze na lokacie przeznaczone są przecież na inny cel, prawda? Czym się różnią od siebie te pieniądze? Zadajmy sobie takie pytanie. Czy jest jakaś różnica między tymi pieniędzmi? W dalszym ciągu wypłacone wyglądają tak samo, mają te same nominały. Generalnie zapraszam Was do lektury tej książki Behavioralne aspekty inwestowania. Autor koncentruje się w niej na opisie i objaśnieniu inklinacji behawioralnych w sferze poznawczej i motywacyjnej inwestorów oraz na wykazaniu na podstawie badań empirycznych jak skłonności behawioralne oddziałują na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. I spośród różnego rodzaju błędów poznawczych omówił w niej również takie rzeczy jak dodatni i ujemny efekt świeżości, heurystyka zakotwiczenia, pułapkę dostępności zakotwiczenia, a wśród skłonności motywacyjnych opisał efekt kosztów utopionych, o których mówiłem w odcinku solowym, status quo oraz efekt dyspozycji Także, moi drodzy, odsyłam was do książek Piotra Zielonki. Niedawno odkryłem tego pana, jestem pod wielkim wrażeniem jego artykułów, artykułów o nim również i cytowanych. Odsyłam też do podcastu Marcina Iwucia, który zrobił właśnie o takich błędach świetny odcinek. I właśnie analizując błędy, które często popełniamy w posługiwaniu się pieniędzmi, zauważyłem, że podstawowym czynnikiem wpływającym na zyskowność jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Po prostu z emocjami tutaj ten mój stoicyzm, który się często przywija przez po ludzko pieniądzach i znalazłem taki artykuł Rafała Wrony w FMAG, który świetnie zauważył, że często na giełdzie pojawiają się inwestorzy, których emocje ulegają ciągłym wahaniom. I w efekcie popełniają błędy wynikające ze swojej ułomnej natury. No, nie jest to tajemnica. Już nieraz prowadziłem wywiady z ekspertami od inwestowania i wszyscy zgadzają się tutaj z Rafałem Wroną, że właśnie emocje mają wpływ głównie. No, przykładem chociażby jest porównywanie platform, gdzie gramy na wirtualnych pieniądzach, sztucznych pieniądzach, nieprawdziwych, nie a na prawdziwych. Inne decyzje podejmujemy zupełnie, ponieważ rządzą nami emocje. I w książce pod tytułem Inwestycje i instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa Krzysztof Jaługa wymienił podstawowe błędy prowadzące do błędnych decyzji. I tutaj pozwólcie, że wymienię te błędy. To jest tak, po pierwsze, nadmierna pewność wynikająca z przesadnego zaufania do własnych umiejętności, nierealistyczny optymizm, błąd myślenia typu potwierdzającego, nadmierny konserwatyzm ocen, ignorowanie zasady powrotu do średniej, stawianie na trend i negatywne emocje związane z uzyskaniem gorszego wyniku. Pozwólcie, że skupię się na trzech pierwszych i ostatnim błędzie. Otóż mężczyźni, jak się okazuje, najczęściej mają przekonanie o byciu lepszym. Lepszym niż reszta rynku. I to zjawisko pojawia się głównie w czasie hossy, gdy mamy duże zyski i dużo osób nagle się bogaci. I tak już jest, że często, gdy ktoś jest właśnie początkujący i od razu zarabia i często jest mężczyzną, to zaczyna wierzyć w swój geniusz. No i zachowuje się ryzykownie. Efekty takie pojawiają się w czasie bezsy, gdy te osoby tracą najwięcej i nie radzą sobie z tym właśnie emocjonalnie. Uciekają różnego rodzaju używki, często żyją w tak zwanym wyparciu, nie chcą właśnie zamknąć pozycji, o którym mówiłem, wpadają w inne błędy poznawcze. Pojawia się zbyt duża pewność siebie, która prowadzi do wyciągania wniosków ze swoich pomyłek, jak i podejmowania decyzji w oparciu o zbyt małą liczbę informacji. I w efekcie takie osoby nagle przeprowadzają zbyt dużą ilość transakcji, które jeszcze generują dodatkowe koszty. I po prostu pojawia się taki efekt kuli śniegowej, który prowadzi do jeszcze większych, gorszych, negatywnych konsekwencji. Zbyt duży optymizm inwestorów sprawia, że skupiają się przesadnie na pozytywnych wiadomościach, w szczególności jeśli potwierdziły się ich przewidywania. Ignorują często też pesymistyczne wiadomości, często gdy podważana jest ich ocena sytuacji. W efekcie działają ryzykownie na, na polu inwestowania sami siebie oszukują, udają przed sobą, że ryzyko jest nikłe, nie stosują się do podstawowych zasad zarządzania kapitałem. I jak zauważył autor cytowanego przeze mnie artykułu, właśnie Rafał Wrona, w podobny sposób działa myślenie typu potwierdzającego. Inwestorzy, którzy już podjęli decyzję, skupiają się na wyszukiwaniu informacji, które ją potwierdzą. Jednocześnie starają się nie zauważać informacji, które wzbudzają wątpliwości, nie polegają na różnego rodzaju danych liczbowych, nie zwracają uwagi na, na nie, ignorują. Jest to typowe myślenie wybiórcze. Błąd, od którego ciężko uciec w prawie każdej sytuacji życiowej. Żeby jego uniknąć, musimy być absolutnie skupieni, zdystansowani do siebie, krytyczni i otwarci na opinie z zewnątrz. Ostatnim wymienionym Przezeze mnie wcześniej czynnikiem, na który chciałbym się skupić, zaburzającym inwestowanie jest zły właśnie wpływ emocji, o którym właśnie mówiłem wcześniej, związanych z uzyskaniem gorszego wyniku. Taki strach przed niezrealizowaniem okazji i zarobieniem zbyt małej ilości pieniędzy może doprowadzić do przytrzymywania pozycji i w najgorszym przypadku straty, gdy sytuacja się odmieni. Generalnie, moi drodzy, tematyką błędów wynikających z przyjęcia złej perspektywy i uleganiu emocjom zajmują się tzw. finanse behawioralne. I warto samemu zgłębiać tę dziedzinę, żeby móc zminimalizować ryzyko porażek inwestycyjnych i móc wykorzystać wiedzę o ludzkiej psychice, by zarabiać pieniądze. Kolejna pułapka poznawcza, którą często wpadamy no i na którą trafiłem jest to tak zwana iluzja pieniądza. I tutaj za Wikipedią cytuję, czym jest iluzja pieniądza. W ekonomii zjawisko polegające na niepełnym lub opóźnionym uwzględnianiu inflacji, w określaniu realnych zmian wartości i koncentrowaniu się na wartościach nominalnych, a nie wielkościach realnych. Przykładowo, osoba podlegająca iluzji pieniądza, będzie zadowolona ze wzrostu swojego wynagrodzenia o 5% przy 10% inflacji. Mimo iż rzeczywista siła nabywcza wynagrodzenia będzie mniejsza niż przed podwyżką. I taka iluzja pieniądza ma często miejsce przy porównywaniu obecnych cen jednostkowych dóbr z dawnymi cenami, kiedy zapomina się o zjawisku inflacji, czyli wzrostu ogólnego poziomu cen. A bierze pod uwagę jedynie nominalne zmiany cen danego dobra. Na przykład porównajmy też oprocentowanie lokat bankowych dających zarobić około 3% w skali roku, co w porównaniu do kilkunastu procent rocznie 20 lat temu wygląda dość kiepsko. A ludzie jednak zapominają, że w tamtym okresie mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją, która najczęściej powodowała realną stratę lokowanych pieniędzy. Najprostszym przykładem iluzji pieniądza są podwyżki płac przyznawane pracownikom wtedy, kiedy wzrasta także inflacja. Także wystarczy chłodna kalkulacja, odrobina zdrowego rozsądku, by pokonać ten błąd poznawczy, tę iluzję pieniądza. I wraz z rozwojem ekonomii behawioralnej, o której mówiłem, badacze dowiedli, że iluzja pieniądza wynika z warunkowań neurobiologicznych i nie przynosi nam żadnego pożytku. W jej wyniku albo nie zyskamy niczego, albo stracimy pieniądze, dając się zmanipulować czystym, nominalnym liczbom. Trafiłem też na świetny artykuł w magazynie Focus, który opisuje jak Armin Falk i Bernd Weber z Uniwersytetu w Bonn spojrzeli właśnie na kwestię iluzji pieniądza pod zupełnie nowym kątem. Otóż naukowcy przeprowadzili doświadczenie, w którym 24 ochotników odgrywało różne sytuacje ekonomiczne. Uczestnicy badania zostali poproszeni o wykonanie prostego zadania. Za poprawne rozwiązanie otrzymywali oni premię pieniężną. W trakcie rozwiązywania zadania naukowcy mierzyli za pomocą tomografii komputerowej, w jaki sposób zmienia się utlenowanie krwi w różnych obszarach mózgu każdego ochotnika. Co miało wskazywać na aktywność mózgową w danym obszarze? Pieniądze... Za dobre rozwiązanie nie były wypłacane gotówką, lecz ochotnicy mogli za nie zrobić zakupy z katalogów. W pierwszej części doświadczenia uczestnicy dostawali niewiele pieniędzy, lecz ceny za towary w katalogach nie były wygórowane. W drugiej części doświadczenia ochotnicy otrzymywali podwyżkę wynoszącą 50%. Równocześnie cena produktów w katalogu podniosła się o połowę. Zarobki ochotników w obu etapach umożliwiały kupno takiej samej ilości rzeczy, o czym naukowcy wyraźnie poinformowali ochotników. Pomimo tego, okazało się, że w pierwszym etapie doświadczenia określony obszar mózgu zwany brzuszno przyśrodkową korą przedczołową był o wiele mniej aktywny niż wtedy, gdy uczestnicy otrzymywali połowę więcej pieniędzy. Obszar ten wywołuje u nas w pewnych sytuacjach radosny nastrój, a więc więcej pieniędzy, niezależnie od tego, jak wysoka jest ich rzeczywista wartość, wprawia nas w dobre samopoczucie. Opisane powyżej badanie dowodzi, że irracjonalna iluzja pieniężna istnieje. Istnieje naprawdę. A z drugiej strony wyjaśnia, jakie obszary mózgu są odpowiedzialne za to, że dla człowieka liczy się bardziej nominalna niż realna wartość pieniądza. Wyniki tego badania mają również znaczenie praktyczne. Iluzja pieniądza wyjaśnia bowiem, dlaczego ekspansywna polityka pieniężna nakręca gospodarkę, a także dlaczego Wartości nominalne zarobków nigdy nie spadają, natomiast wskutek inflacji spada ich realna wartość. Moi drodzy, na koniec chciałbym skupić się na wspomnianym bliżej adaptacji hedonistycznej. Na, na początku tego epizodu wspomniałem o adaptacji hedonistycznej, którą zajmuje się dr Zielonka. Adaptację hedonistyczną możecie znać też z moich innych podcastów dotyczących stoicyzmu. No i być może znasz ten błąd i, i pewnie go popełniasz też. Myślisz, że osiągniesz trwałe szczęście, podążając za czymś. Za awansem, za pieniędzmi, za drogim samochodem. To według stoików, którzy opisali też wcześniej, 2000 tysiące lat temu już adaptację hedonistyczną, nie nazwali jej w ten sposób, ale ją opisali, to się nie stanie. Nie osiągniesz tego szczęścia, poprzez kupno jakiejś rzeczy. Często opisując ten błąd można sięgnąć po przykład osób, które wygrały na loterii. Okazuje się, że według badań parę miesięcy po wygranej, po tym jak opadną już emocje, poziom szczęścia takiej osoby spada. Często wraca do poziomu sprzed wygranej, a nawet niżej, ponieważ te osoby wpadają w depresję, bo szukały szczęścia, w tym tego szczęścia nie osiągnęły, a więcej pogrążyły się w długach, bo nigdy nie zarabiały takich pieniędzy i nie wiedzą jak takimi pieniędzmi zarządzać. Więc yy, kupują rzeczy, które wymagają utrzymania Więc pieniądze topnieją Człowiek jest tak samo szczęśliwy albo nieszczęśliwy, jaki był, zanim wygrał Przyzwyczaił się do tego, że ma pieniądze Już go to tak nie cieszy Nie cieszy go już nowy samochód, mieszkanie, drogi zegarek Nie ma tych samych emocji jak na początku Czasami planujesz coś latami, mocno o tym myślisz Wizualizujesz, jak twoje życie zmieni się, gdy ta rzecz pojawi się w twoim życiu a kiedy już to masz, to entuzjazm po prostu upada. Niezależnie od tego, jak wielki będzie Twój cel, niezależnie od tego, jak bardzo wierzysz, że osiągnięcie go Cię uszczęśliwi, jedno jest pewne. To uczucie podniecenia z posiadania w końcu zniknie i zaczniesz szukać czegoś nowego. Pamiętam, jak kupiłem kiedyś pierwszy w życiu samochód i jak długo przeglądałem magazyny, aby nakręcać się na zbieranie pieniędzy na jego zakup Pamiętam, że to było cinquecento, tak, kupiłem je za 5 tysięcy złotych, zarobione pieniądze. Powiem Wam szczerze, że po paru miesiącach zacząłem patrzeć na inne samochody obok mnie stojące. Zacząłem przyzwyczajać się i nawet zaczęło mnie wkurzać słabe osiągi tego samochodu. Ale przez pierwszy miesiąc czułem ekscytację, bo mogłem, poczułem wolność posiadania auta. Każda osoba, która ma auto po raz pierwszy zna to uczucie. I po pewnym czasie ten stan po osiągnięciu celu i związana z nim radość zamienia się z czasem w coś powszedniego, oczywistego. I powrócisz szybko do wyznaczania sobie kolejnych celów z nadzieją, że one dadzą ci trwałe szczęście. Tak można w nieskończoność. I jedynym wyjściem na wpadanie w tę pułapkę hedonistycznej adaptacji i niepowtarzanie tego błędu jest wdzięczność. Radość z tego, co się już ma. Docenianie tego, że jesteśmy szczęśliwi bez otaczania się drugimi przedmiotami. Moi drodzy, znalazłem też nawiązanie do tej hedonistycznej adaptacji w literaturze, a nawet w poezji, w polskiej poezji. I nie uwierzycie, ale zacytuję teraz klasyka polskiej poezji Jana Kochanowskiego, który we fraszce na dom w Czarnolesie pisze Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje, insze niechaj pałace marmurowe mają, I szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, A tym jest zdrowiem opacz i sumnieniem czystym, Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. Tak, moi drodzy. Więc Kochanowski wiedział, czym jest chonistyczna adaptacja. A tymi zdrowy opatrz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obczajami znośnymi, nieprzykrą starością. Nie pragnie bogactw. Nie chce marmurowych pałaców i ścian obitych szczerym złotogłowym. Prosi o niewiele. Odrzuca pragnienie posiadania mocy, urody, sławy, bogactwa, bo uważa, że to jest nietrwałe. Szuka ukojenia w spokoju radości z prostego życia na wsi. Jako ludzie mamy wrodzoną odporność psychiczną, którą sami osłabiamy błędami myślenia. Tłumaczymy sobie rzeczywistość. Gdy zmienimy swoje wyobrażenie o rzeczach, które pożądamy, po prostu cierpienie zniknie. I warto sobie uświadomić, że wszystko to, co naprawdę posiadamy, to jest nasz umysł. Wszystko inne można zabrać w mieniu oka. Jaki jest wniosek z dzisiejszego epizodu? Jesteśmy jednostkami ułomnymi, które popełniają błędy logiczne i często ulegamy emocjom, które przesłaniają nam racjonalne i zdroworozsądkowe myślenie. Co możemy zrobić? Po pierwsze uświadomić swoją własną mylność i słabość, być bardziej pokornymi, dać więcej czasu na decyzję, odczekać, pożyczyć coś zamiast kupić, konsultować nasze decyzje inwestycyjne z mentorem, specjalistą, ekspertem, nie słuchać rad typu szwagier powiedział, sąsiad zrobił. No i pytanie do Was. Jak Wy dajecie sobie radę z trudnymi decyzjami? dotyczącymi finansów osobistych. Napiszcie w komentarzu do tego odcinka na fanpage'u Po o pieniądzach. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.